0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ja, natürlich folge ich auf Instagram der White Church. Und ich wollte mich da so ein bisschen schlau machen. Und was ich so wahrgenommen habe, ist, boah, dieses Projekt, das weckt Hoffnung. Dieses Pilotprojekt, das auch andere CVJMs bewegen soll. Und die Idee ist ja, so wie ich das verstanden habe, die Stärke des CVJMs nutzen, dass man Gemeinschaft einen Raum gibt. Und da, wo, ihr kennt vielleicht diese vier Begriffe, Leiturgia, also Gottesdienstliches Feiern und Anbeten, Koinonia, also Gemeinschaft, Diakonia, der Dienst am Menschen und Martyria, also die Verkündigung des Evangeliums, zusammenkommen, da ist Kirche. Und die Frage ist, wie können Weichen gestellt werden, damit sich ein CVM, vielleicht auch ein cvm ortsverband als Gemeinde versteht? Und ich vermute mal, ich wurde deshalb eingeladen, weil ich in einer cvm gemeinde arbeite und Vielleicht enttäusche ich euch jetzt, weil ähm, ich glaube, dass Kopieren nicht funktionieren wird. Ähm, Thüringen ist dafür viel zu verschieden als Baden. Ähm, aber heute soll dieser berühmte Satz gelten, kapieren statt kopieren. Und ich hoffe, ich kann heute zum Kapieren beitragen, dass ihr das dann in euren Kontext für euch übersetzen könnt. Und ich werde an den Worten entlang gehen, CVM, Gemeinde, Leiten, Beziehungsorientiert. Im CVM. Also, wie ist der Checkpoint Jesus eine CVM-Gemeinde geworden? Ich möchte euch kurz in die Geschichte hineinnehmen. Da waren Menschen aus dem Landesverband, die waren pulsierend und leidenschaftlich, aber die fanden keine geistliche Heimat in Erfurt. Eine bezeichnete sich mal als evangelisch freischwebend. Und im Jahr 2000 war der Kirchentag in Erfurt und da gab es ein Konzert von Albert Frey in einer riesig großen Kirche und es kamen aber kaum Leute, also vielleicht fünf oder so. Und das war ganz schön ernüchternd für die Leute vom Landesverband, die dieses Projekt vorbereitet hatten. Und dann hatten drei Leute gleichzeitig einen Eindruck von einer Stadt auf dem Berg. Darunter war mein Vorgänger, der war damals der zweite Vorsitzende des Landesverbandes und zwei Landessekretäre. Und unter dem Dach des CVJM wollten sie eine neue Form von Kirche entstehen lassen, als Teil der Landeskirche. Und Detlef, mein Vorgänger, der war zu der Zeit noch Pfarrer in Gotha, also so eine Kleinstadt neben Erfurt. Und dadurch war das so ein schleichender Prozess. Es ging dann so los, dass es eine starke Gehstruktur gab, so ab 2001. Ähm, da ging man dann auf die Straßen. Ähm, Erfurt liegt in Thüringen, wer das nicht weiß. Äh, und damit auch... Eine Stadt, die geprägt ist von 40 Jahren atheistischer DDR. Und es gibt eigentlich kein Wissen, von dem man grundsätzlich ausgehen kann oder so. Und die Devise hieß deshalb, wir wollen Menschen erreichen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Ihr seht hier ähm, Bilder von diesen ersten Einsätzen am Anger. So heißt es, ja die alle beim Christbildern kennenlernen. Ähm, übrigens, dass Menschen Gott vergessen haben, das ist übrigens bis heute noch zu spüren. Wir haben vor zwei Jahren so ein Format entwickelt, das heißt Teilzeit. Das ist so ein großes Fest auf der großen Wiese neben dieser Kirche, die damals so leer war. Und da wollen wir alles mit den Menschen teilen. Gerade für Menschen, die das Gefühl haben, sie kommen zu kurz in unserer Gesellschaft, dass sie merken, wo ich bekomme, etwas geschenkt. Und da hatten wir auch so einen Wohnwagen, einen Gebetswohnwagen. Und hier ist ein Schild, das steht Gebet und Seelsorge. Und in dieser Stunde, die ich da vor diesem Wohnwagen saß, haben mich zweimal Menschen gefragt, was ist denn Gebet? Und dann kam das so, dass äh, da wirklich diese Menschen dann zum ersten Mal in ihrem Leben Gebet gesprochen haben. Also ähm, es gibt Menschen, die vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Und dann war das so, ab 2003 gab es Mitarbeitergottesdienste, weil die Mitarbeitenden haben sich total eingebracht und sich voll reingehängt und man hat gemerkt, die brauchen irgendwie auch einen Ort, wo sie auftanken können. Und dann hat man gemerkt, die Unerreichten, die man erreichen wollte mit solchen sogenannten Events, die sind nicht dahin gekommen, zu diesen missionarischen Aktionen, die man extra für sie geplant hat, sondern die sind zu den Gottesdiensten gekommen, eigentlich für die Mitarbeiter gedacht. Die wollen nichts Niedrigschwelliges, sondern die wollen hören, was die Christen wirklich glauben. Genau, hier sieht man so ein Bild von dem Gottesdienst damals und von der damaligen Homepage. Es war damals total krass, dass es schon eine Homepage gab. Ja, heute sieht sie etwas schöner aus, aber ich dachte, ich zeige es euch mal. So eine Entwicklung ist wichtig. Und diese Menschen, dieser Haufen von Leuten, die irgendwie jetzt im Checkpoint so eine Heimat langsam fanden, die haben sich lange schwer getan, nennen wir uns das eigentlich Gemeinde, sind wir eher eine Gemeinschaft und irgendwann haben sie gesagt, ja, wir sind eine vollwertige Gemeinde, eine andere Erscheinungsform von Kirche, wie man sie sonst kennt, aber wir sind auch Kirche und wir wollen besonders junge Menschen im Blick haben. Und daraus entstand dann im Haus des Landesverbandes, also der Checkpoint ist sozusagen im Erdgeschoss des Landesverbandes, oben drüber sind die Büros, da entstanden dann immer mehr gemeintliche Strukturen. Es war dann sogar so, dass die Landeskirche Detlefs Stelle zum Großteil bezahlt hat und dadurch, dass er ja Pfarrer war, konnte er Abendmahl und Taufe ohne Probleme dann auch durchführen. Und dann nach 17 Jahren stand sein Ruhestand an. Und dann haben sie sich tatsächlich 2017 für die 22-jährige Berufseinsteigerin Sarah entschieden. Sie hatten die Wahl, sie hätten mich nicht nehmen müssen. Ähm, und ähm, genau, da war dann die große Staffelstabübergabe mit großer Feier. Feiern können die Checkpointer gut. Und ich bin im Joaneum ausgebildet worden und daher war ich für sie auch nah genug an CVM und Kirche dran. Mittlerweile ist es aber so, wir bekommen keine kirchlichen Mittel mehr, sondern die Gemeinde trägt sich von den Spenden. Der Mitglieder und ich habe es vorhin schon kurz gesagt. Mein Mann arbeitet seit einem Jahr mit einer halben Stelle im Checkpoint für Jugend, weil ja die Kinder sind irgendwie jetzt Jugendliche geworden und wir merken, die brauchen irgendwie auch so einen Ort. Das hat er jetzt sozusagen entwickelt und äh, für Öffentlichkeitsarbeit und es gibt jetzt ein neues Pionierprojekt, äh, weil wir gemerkt haben, dass. Ähm, Oh, das hat mir mal jemand sehr vernichtend gesagt, der Checkpoint, der war mal Frisch X und jetzt ist er so ein bisschen so ein Rentner geworden. Und jetzt ist so die Frage, wie kann man eigentlich wieder was Neues daraus entwickeln, dass sich da wieder was multipliziert. Dafür ist Volker da. Und das Verhältnis zum Landesverband, das muss immer wieder geklärt werden. Jetzt ist gerade so der Stand, es ist ein eigenständiges Projekt im Landesverband und es geht um ein bisschen Energieeffekte. Das heißt, ich bin angebunden an das Landesreferententeam, ich habe mein Büro dort, aber bei manchen bin ich halt auch nicht beteiligt, wenn es jetzt irgendwie um Sommerfreizeiten geht oder so. Genau, das zu dem. Jetzt Gemeinde. Gemeinde ist ja nicht gleich Gemeinde. Je nachdem, welche Gemeinde dich geprägt hat oder welche Gemeinden dich geprägt haben, hast du ein gewisses Gemeindebild. Und ich möchte euch ein wenig erzählen, wie wir Gemeinde leben im Checkpoint. Ganz wichtig, ganz zentral ist es, uns, ist es für uns, eine Vision zu haben und auch nach dieser Vision zu handeln. Vision ist es, ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft weckt. Und schon Salomo hat gesagt, ohne Vision verwildert ein Volk. Und unsere Vision heißt, wir wollen eine Gemeinschaft bauen, die wie die Stadt auf dem Berg ist kommt aus der Bergpredigt in Matthäus 5 und das war eben diese Vision, die sich da in der Lutherkirche, die, die den Menschen auch geschenkt wurde, dadurch war es irgendwie ziemlich offensichtlich, dass das die Vision sein soll und an der soll sich alles orientieren. Damit ist gemeint, wir wollen gesellschaftsrelevant sein in unserer Stadt, wir wollen präsent sein, herausragend sozusagen und eine Gemeinschaft, wo man spürt, die trägt sich gegenseitig und dass es Menschen in den Band zieht, gerade da, wo Menschen sich total einsam fühlen. Dann haben wir Werte, die uns bestimmen, aber das sind jetzt nicht so ähm, ethische Werte, äh, irgendwie so ein Ethikkatalog, wo man dabei sein darf oder nicht, sondern ähm, Werte, ich finde eigentlich, das sind eher Themen, Dinge, wo wir sagen, das dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Ich nenne sie einfach mal kurz ähm, Mission, Sammlung, gabenorientierte Mitarbeit, Wachstum, christliche Gemeinschaft, Leitung, Qualität, Netzwerk, Landeskirche CVM und gesellschaftliche Relevanz. Und dann ist es, habe ich schon kurz angedeutet, ist es ist organisch so gewachsen, dass der Gottesdienst zum Herzstück der Gemeinde geworden ist. Weil eben man gemerkt hat, das soll ein Ort sein, da dürfen Glaubende und Zweifelnde zusammenkommen und zusammen feiern und diesem Gott begegnen. Und es war immer der Anspruch, dass dieser Gottesdienst so ist, dass ich meine Freunde mitbringen würde. Und ähm, merkt man schon, dass es Gottesdienste gab, wo man es nicht gemacht hätte. Aber ähm, da gibt es aber so ein paar Dinge, auf die wir besonders achten. Kurze Fakten, Ja, seit dreieinhalb Jahren ähm, gibt es zwei Gottesdienste um 17 und um 19 Uhr. Dann kommen ungefähr 80 Menschen pro Sonntag. Und um 18 Uhr gibt es dann die Möglichkeit, zusammen zu essen. Und ab 20 Uhr gibt es dann die sogenannte Lounge, habt ihr ja kurz auch in dem Video gesehen, wo man äh, dann einfach noch gemeinsam rumhängen kann. Es gibt einen Kicker, man kann spielen. Und das ist eben uns wichtig, dass es Zeiten für Gemeinschaft auch gibt. Wir haben einen zweiten Gottesdienst eingeführt, ähm, weil wir uns nicht mit Stagnation und mit diesem natürlichen Gemeindewachstum zufrieden geben wollen. Auch wenn es schön ist, dass so viele Kinder da sind, ähm, ja, wollen wir es uns damit nicht gemütlich machen. Hier sehen wir unsere Zwerge, ein paar davon. Und außerdem war dieser Saal einfach zahlenmäßig an der Grenze. Und dann hat man gesagt, wir wollen auch den Studierenden, die da, ähm, die kommen, also es gibt Leute, die, die verirren sich dann in den ersten Gottesdienst, die sind Studierende und die kommen dann nie wieder, weil sie denken, 35 Kinder, das haut mich um. Und, äh, und das hat man so gemerkt, weil wo wir wollen diese Leute nicht verlieren und deshalb machen wir einen zweiten Gottesdienst, wo die einfach sein dürfen. Menschen, die noch nicht an Kinder denken, dürfen auch ihren Raum haben. Genau. Und unser Bestreben ist, eine Gemeinde, zwei Gottesdienste, dass das trotzdem zusammenwächst. Ich komme dann nachher nochmal drauf, wie wir das versuchen. Der höchste Anspruch an unseren Gottesdienst heißt Verständlichkeit. Klingt total einfach, ist aber gar nicht einfach in der Praxis. Weil wenn ich mir immer vorstelle, da sind Leute da, die noch nicht glauben, dann hat es auf alles Auswirkungen. Das heißt... Wir erklären, was wir tun. Vor jeder Lobpreiszeit wird zum Beispiel gesagt, was ist eigentlich Lobpreis? Wie kannst du dich dabei verhalten? Ähm, vor jeder Textlesung gibt es immer so ein, ja, drei Sätze, wo irgendwie kurz erklärt wird, der Kontext. Da wird dann zum Beispiel gesagt, ich lese aus dem zweiten Teil der Bibel, weil nicht jeder weiß, was das Neue Testament ist. Ähm, wir, vermeiden, äh, wir versuchen kirchliche Begrifflichkeiten zu vermeiden wie Abkündigungen, sondern nennen das einfach Infos. Und eine Predigt, die eine Alltagsrelevanz hat, damit jeder was mitnehmen kann. Das sind so Dinge, auf die wir versuchen zu achten. Und dann natürlich auch, ähm, wollen wir immer darauf vorbereitet sein, dass neue Leute kommen. Also ich kenne es noch aus meiner eigenen Heimatgemeinde, wenn dann jemand Neues kam. Wow, alle waren total überfordert, haben irgendwie so das Herzflattern bekommen. Was machen wir jetzt? Wir sind nicht vorbereitet. Und... Ähm, ja, wir versuchen das im Checkpoint mit zum Beispiel mit so Willkommenstüten, klingt total banal, hat aber auch lange gedauert, bis man das irgendwie rausgefunden hat, was, ist so, was passt zu unserer Gemeinde, dass die Leute nicht aufstehen müssen und winken, hallo, ich bin zum ersten Mal da, sondern äh, man darf sie sich holen oder man holt sie sich auch nicht und äh, da kriegt man einfach schon ein paar Infos und dann auch, dass man neben persönlichen Begegnungen äh, hineingeführt wird in Kleingruppen, also Hauskreise und dass man seinen Platz in der Mitarbeit findet, da komme ich aber nachher noch genauer drauf. Und wir feiern einmal im Monat Abendmahl. Da haben sich auch die Leute länger dazu durchgerungen, wie kann man das eigentlich machen, weil das ja schon ein sehr ähm, christliches Geschehen ist. Ähm, genau. Und wir taufen auch. Wenn das passiert, dann taufen wir in die Kirchengemeinde vor Ort. Wir haben ein gutes Verhältnis. Das ist die Gemeinde mit der Lutherkirche, wo das alles äh, begonnen hat. Und ähm, ich selber darf leider noch nicht Abendmahl und Taufe einsetzen, aber wir haben einen Predikanten, der das dann macht. Genau, das könnt ihr hier sehen. Ich darf die Kinder segnen. <lacht> genau, das zur Gemeinde. Jetzt würde ich weitergehen zum Schlagwort Leiten. Ich meine, ihr habt euch jetzt das ganze, Woche, das ganze Wochenende schon mit Leitung befasst. Und ähm, vielleicht doppelt sich auch was. Ich möchte euch erstmal Einblick geben in das, wie wir unsere Leitungsstruktur entwickelt haben. Und dann eine Säule von unserer Leitung diese gabenorientierte Mitarbeit nochmal unter die Lupe nehmen. Also, wie funktioniert es bei uns? Bei uns ist es so, dass der CVM Thüringen mit Vorstand der Träger ist vom Checkpoint. Also, wenn der Checkpoint bankrott gehen sollte, muss mich der CVM Thüringen weiter anstellen, heißt das einfach auf Deutsch, und die haften. Das ist für uns natürlich sehr entlastend. Daraus hat sich dann entwickelt, wie, wie, wie kann aber trotzdem Leitung im Checkpoint passieren, dass es eigenständig ist und es wurde sich entschieden, das soll basisdemokratisch passieren. Das heißt, das höchste Gremium ist die Mitgliederversammlung mit gerade 63 Mitgliedern und die trifft sich zweimal im Jahr, Es gibt drei Säulen der Mitgliedschaft, die heißt Teilnahme, also dass ich dafür bete, dass ich aber auch dabei bin. Das heißt, ich arbeite mit, ich finde, nehme meinen Platz in der Mitarbeit ein und ich unterstütze das Projekt auch finanziell. Und die Mitgliederversammlung, die beruft die Gemeindeleitung und hat mich auch damals als Leiterin berufen. Und ich leite die Gemeindeleitung. Es war ein bisschen unglücklich, dass gerade als ich anfing, wurde auch die Gemeindeleitung komplett neu gewählt. Und da haben sie gedacht, es wäre gut, wenn man die Teamleiter mit in die Gemeindeleitung holt, was auch eigentlich ein guter Gedanke ist, damit man nahe dran ist an den Mitarbeitenden. Aber man hat, wir haben gemerkt, es sind einfach zu viele, es waren dann zwölf Leute und es war irgendwie überfordernd für die Teamleiter und auch viel zu zeitintensiv. Und das hat sich dann so reduziert, jetzt sind wir gerade noch neun. Das war aber auch noch schwer, schwierig fürs Tagesgeschäft und dann gibt es jetzt zwei gewählte Ehrenamtliche, die mit Volker und mir das Tagesgeschäft übernehmen. Und so, dass wir zweimal im Monat uns auf jeden Fall treffen und auf kurzen Wege ähm, können wir Rückfragen klären. Äh, und ansonsten passiert einfach viel in unserem 10-Quadratmeter-Büro zwischen Volker, mir und unserer FSJlerin. <lacht> genau. Uns sind drei Dinge wichtig, oder wie, wie verstehen wir Leitung? Wir verstehen es einmal als eine Begabung. Nicht jeder kann leiten. Ja? Dann verstehen wir es auch als Dienst. Es soll immer dem Aufbau der Gemeinde nützen. Und es ist eine Teamaufgabe. Also wir treffen Entscheidungen im Team, zusammen mit dem Heiligen Geist. Jetzt möchte ich äh, in die, auf diese unverzichtbare Säule im Checkpoint kommen, die wirklich so, wo mir gleich gesagt wurde, also das musst du im Schlaf können, wenn du im Checkpoint arbeitest. Gabenorientierte Mitarbeit. Man kann im Wesentlichen bedarfsorientiert leiten oder gabenorientiert leiten. Und der gabenorientierte Ansatz, der geht davon aus, dass jeder seinen ganz individuellen Platz in der Welt und in der Gemeinde hat und dass dieser wesentlich durch seine Gaben bestimmt ist. Diese sind von Gott geschenkt und ein Grund zur Freude. Und es gilt es, dass wir herausfinden, was sind eigentlich meine Begabungen. Das sind Dinge, die machen Freude, das sind Dinge, da blühen Menschen auf, und das sind Dinge, die sie gerne tun, entgegen diesen äh, schlechten Vorurteilen, dass Mitarbeiter immer total ätzend und anstrengend ist und man eigentlich wegrennen will. So. Sondern das ist was, wo man sich drauf freut, wo man einfach gerne dabei ist. Und Aufgabe von Leitung ist es, dass man diese Gaben entdeckt, dass man sie freisetzt und dass man sie wuchern lässt. Ich habe hier mal einfach einen kleinen Einblick, was, was für Gaben es geben kann. Ihr wisst es ja wahrscheinlich selber. Ne? Es gibt halt Menschen, die lieben einfach Technik, warum auch immer. Und ähm, Kinder, Menschen, die ein Herz für Kinder haben, Leute, die bei Lobpreis total begabt sind und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele, je nach Gabentest, ne? kann man da ja auch von 30 Gaben sprechen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das Ziel, dass, dass man andere zum Gemeindeaufbau befähigt und das bricht so dieses Bild auf, dass der Hauptamtliche irgendwie die Gemeinde aufbauen muss und das ist auch total entlastend für die Leitenden, die nicht alles können müssen, ähm, sondern eigentlich ist mein Job, äh, dass ich gucke, wo sind die Begabungen, ich setze die Menschen da ein und die machen das. Die bauen mit an diesem Gemeindeaufbau. Friedmund Malik hat es sinngemäß so gesagt, die erste Aufgabe einer Führungsperson ist, die Stärken der Mitarbeiter zu entdecken und dann diese Stärken mit den Aufgaben in Deckung zu bringen. Schwächen muss man nur kennen, um die Menschen nicht an die falsche Stelle zu setzen, nicht um jene zu beseitigen. Es geht also um einen dienenden Ansatz. Wie kann ich helfen, dass Menschen ihr Potenzial möglichst gut abrufen? Stichwort Servant Leadership kennt ihr wahrscheinlich. Dass Leitende dafür da sind, dass andere wachsen können. Es geht immer darum, dass wir Menschen nicht verbrauchen oder verbrennen, sondern dass Menschen aufgebaut werden. Michael Herbst sagt in seinem Buch Geistlich Leiten, das Aufblühen des Anderen ist der Grund größte Zufriedenheit. Und ich würde ergänzen, einer Leiterin oder eines Leiters. Und ähm, diesen Ansatz versuchen wir im Checkpoint zu leben. Wir haben zurzeit 85 Mitarbeitende, also mehr Leute die, als Mitglieder. Und ähm, das läuft gar nicht so ähm, unglaublich steif aber so, sondern es ist eigentlich... Cool, mit Kaffee läuft es ab. Ich sage zu Leuten, die neuen Checkpoint kommen, wenn ich merke, okay, die fanden den Gottesdienst irgendwie total komisch, dann spreche ich sie an und frage: Hey, hast du Zeit? Wollen wir einen Kaffee zusammen trinken gehen? Und das, ist, das liebe ich an meinem Beruf. Ich darf einfach in die schönen Cafés Erfurts gehen und Menschen zum Kaffee einladen. Und dann stelle ich ihnen vier Fragen. Also natürlich bin ich auch sehr interessiert, wo kommen die Menschen her, was für Erfahrungen bringen die Menschen mit, ähm, ja, wie wurden sie auch geistlich geprägt. Und dann diese vier Fragen zu den Begabungen. Was kannst du gut? Wofür schlägt dein Herz? Was macht dir Spaß? Und was sagen andere, was du gut kannst? Und allein von diesen vier Fragen her kommt schon so, so eine erste Spur zustande. Und das ist dann oft so, dass ich dann das einfach mitschreibe und dann so überlege. Und dann, natürlich erzähle ich dann auch von den Teams, die es bei uns gibt. Aber ich sage auch immer, vielleicht gibt es ja etwas, das es noch nicht gibt. Vielleicht ist es dein Platz, das Puzzleteil, das noch fehlt. Vielleicht muss erst mal noch ein Team entstehen. Hatte ich jetzt erst letzte Woche. Ich gedacht habe, boah ja, da bringst du Begabung mit, das gibt es bei uns noch nicht. Und das ist total cool, wenn das dazukommt. Und dann läuft es oft so, dass sie hineinschnuppern in Teams. Manchmal ist es auch schon total klar, du gehörst dahin oder so. aber äh, Und dann wird sozusagen nochmal Rücksprache gehalten. Wie ging es dir damit? Hat sie dir Spaß gemacht? Was haben andere dazu gesagt? Und so wird dann ähm, der Platz eingenommen in, in der Gemeinde. Und wir verstehen es auch so, dass wenn ich meinen Platz in der Gemeinde einnehme, dass ich ihn damit auch in der Welt einnehme, weil ich mich entfalte und weil ich das einsetze für etwas Größeres. Gemeinde denkt ja nicht nur für sich, sondern immer für die Menschen für die Welt. Und dann kann es aber auch sein, dass so ein Gabentest noch sinnvoll ist. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt. Das kann das nochmal sehr präzisieren. Ist aber nicht immer notwendig. So, jetzt beziehungsorientiert. Beziehungsorientiert leiten. Mir wurde dieses Thema zugesteckt. Ich habe dann Robin irgendwann mal gefragt, warum eigentlich beziehungsorientiert. Und ich habe dann aber gemerkt, dass der Titel gar nicht so schlecht ist, also passt eigentlich schon. Und Thüringen unterscheidet sich für mich tatsächlich in vielem von Württemberg, weiß ja jetzt nicht, wie in Baden das ist, aber auf jeden Fall in Württemberg, nehme ich das wahr in der Jugendarbeit, wow, Qualität ist unglaublich wichtig. Aber in Thüringen, da ist einfach Gemeinschaft Unglaublich wichtig, also das ist viel wichtiger, das, ist, das braucht jetzt kein geiler Flyer sein und irgendwie total top organisiert, hauptsache wir sind zusammen und haben eine gute Zeit miteinander. Ich glaube aber, auch in Württemberg und wahrscheinlich auch in Baden ist Gemeinschaft einfach unglaublich wichtig für Menschen. In Gemeinschaft können Menschen Heimat finden und Beziehungen, ja gehört ja zur Gemeinschaft, sind unglaublich wichtig für uns Menschen, wir sind Beziehungswesen und deshalb Beziehungen auch nicht zu unterschätzen. Und es gibt verschiedene Stile zu leiten und ich möchte jetzt auch gar nicht miteinander vergleichen oder bewerten oder so, sondern euch einfach mitnehmen, was es für mich bedeutet, beziehungsorientiert zu leiten. Das heißt auch nicht, dass ich ausschließlich beziehungsorientiert leite und es ähm, das heißt auch nicht, dass, beziehungsorientiert, dass Leitung nicht nur beziehungsorientiert sein sollte. Aber Leitung im Team heißt, dass drei Komponenten berücksichtigt werden und Michael Herbst spricht davon drei Dimensionen, das ist die personorientierte, also die beziehungsorientierte, das Gemeinschaftsstärkende, das Partizipatorische, dann das Richtungsweisende, also das Visionäre, das Vorangehende und dann das Erkenntnisleitende, also prophetisch, theologisch lehrend. Wen das genauer interessiert, wie das unterschieden wird, dem kann ich geistlich leiten ans Herz legen. Und ich möchte jetzt einfach bei dieser beziehungsorientierten Leitung bleiben. Da gehören für mich folgende Basics dazu. Das klingt vielleicht erstmal total banal, aber ich habe gemerkt, das macht wirklich ganz viel aus, die Namen zu kennen. Sie auch mit Namen anzusprechen und ihren Kosmos zu kennen. Also für mich bedeutet das mit so vielen Kindern, dass ich auch die Namen der Kinder weiß, dass ich hoffentlich auch weiß, wie alt sie sind. Ich, Geburtstage ist schwierig, aber ähm, Geburtstage zum Beispiel stehen alle in meinem Kalender drin. Ich versuche, den zum Geburtstag zu gratulieren. Heißt aber auch, ähm, ich weiß, wo sie arbeiten, ich weiß, wo sie wohnen. Ähm, ich weiß, was sie außerhalb von Gemeinde machen. Das klingt jetzt so ein bisschen Stasi-mäßig, aber ähm, <lacht> ich bin einfach interessiert. Ich versuche interessiert, an den Menschen zu sein. Oder das, einfach, das ist für mich auch interessant zu wissen, wenn die Kinder haben, wohnen eigentlich die Großeltern auch in Erfurt? Weil das macht einfach ganz viel mit ihrem Engagement. Wie eingeschränkt sind sie? Oder genau. Ich versuche warm und herzlich zu sein. Ähm, und Begrüßung ist das ganz Wichtiges. Ich habe erst dummerweise ein Jahr, nachdem ich in Erfurt war, gemerkt, Handschlag, das ist echt das Wichtigste, was man machen kann. Ähm, habe ich nicht gemacht, war ein bisschen blöd. Beim nächsten Mal werde ich mir das davor klar machen, ähm, was ist wichtig. Aber ich merke es immer, wenn der Handschlag fehlt, ist es einfach komisch. Also das ist auch so eine Kulturfrage, die man irgendwie herausfinden muss und die Türen öffnen kann. Mir ist es wichtig, dass ich Sie als Mensch samt Ihrer Gaben kenne, also die Gaben zu kennen ist wichtig, aber auch da gibt es noch mehr. Und das heißt auch, dass Gemeinschaft immer wieder Förderung braucht, ja, dass Menschen zusammenkommen können. Wir haben da so ein Format entwickelt, ganz einfach: das heißt einfach, komm mal rum. Man kann einfach einladen, an dem Samstagabend, komm einfach rum. Ähm, und man, man muss nicht irgendwie jetzt übelst das Buffet da aufbauen für irgendwelche Leute, sondern wenn man einfach Lust hat auf Gemeinschaft, kann man einen Abend im Wohnzimmer verbringen. Oder ähm, wir haben zweimal im Jahr eine Gemeindefreizeit auf der Saalfelder Höhe. Seht ihr auch ein Bild? Das war jetzt ihr letztes Wochenende, wo dann auch Leute aus dem ersten oder aus dem zweiten Gottesdienst zusammenkommen, die Namen lernen und sich kennenlernen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Ich habe auch gemerkt, ähm, Hausbesuche sind total entscheidend, auch bei jungen Menschen. Man denkt es ja vielleicht eher so bei Senioren. Aber das ist einfach wirklich, das, ich kann es gar nicht beschreiben, das, das macht einfach was aus, wenn man bei jemandem zu Hause war oder wenn Menschen auch bei uns zu Hause waren, je nachdem. Ähm, ich wurde ja nicht einstimmig gewählt bei der Mitgliederversammlung Die, die mich nicht gewählt haben, wo ich das so rausgehört habe, die habe ich dann einfach zu mir eingeladen. Äh, die hätten mich nicht eingeladen. <lacht> ähm, genau, und dadurch... Äh, da wirklich auch Vertrauen gewachsen, wenn man mal bei sich zu Hause war. Und das mache ich auch jetzt immer noch, wenn ich merke, ah, da, da ist gerade irgendwie der Draht verloren gegangen, dann denke ich mal, okay, jetzt müssen wir mal wieder einen Kaffee trinken oder jetzt treffen wir uns mal wieder oder so. Genau. Kommunikation habe ich ja vorhin schon gesagt, Boah, manchmal äh, sage ich zu meiner Freundin, also mein Job ist eigentlich reden, reden, reden und äh, zuhören, zuhören, zuhören. Und das ist echt, also ich finde es schon echt herausfordernd, Kommunikation. Ähm, und ich bemühe mich um respektvolle und wertschätzende Kommunikation. Dazu gehört für mich zu danken und zu bitten. Ähm, und auch, ja, Jakobus 1, schnell zum Reden, nein, schnell zum Hören, langsam zum Reden. So rum, Genau. Mir ist es wichtig sehr mutig mehr zu ermutigen und schätzen, aber ich habe schon gemerkt, oh, ich darf das in Thüringen nicht zu so stark machen, sonst ähm, nehmen Sie es nicht ernst und denken, also, ja, jetzt komm, hör halt auf. Also, oh, manche wollen auch nicht mal Danke hören, das ist schon nochmal anders als das warme Württemberg. <lacht> ja, und was ich dann erst in der Praxis wirklich festgestellt habe, ähm, neben dem, dass, dass mein Anspruch ist, dass ich für Menschen da sein möchte, ist es auch essentiell, dass ich selber was von mir preisgebe, dass ich auch Menschen mein Vertrauen schenke. Jetzt nicht so, dass ich sie brauche, weil ich irgendwie sonst keine Freunde hätte oder so. Das ist mir schon wichtig, dass die ganz tiefen Dinge andere Menschen wissen, als jetzt ähm, irgendwelche Leute, die halt sich wünschen würden, dass ich mich ihnen öffne aus der Gemeinde. Aber ich habe schon gemerkt, ich möchte weg von dieser Haltung. Ich gebe ihr Empfang. Sondern, dass ich eine andere Haltung einnehme, dass ich selber auch Empfangende sein darf. Und äh, da hat mich das irgendwie total ja, bewegt, als Michael Meuner das mal so sinnge sinngemäß gesagt hat, Menschen entfalten sich dann, wenn sie dienen dürfen. Das bewahrt uns natürlich auch total vor so einer pastoralen Arroganz, dass ich irgendwie denke, ich gebe euch, ich bin die Hirtchen, ihr seid meine Schafe, so. Ähm, und er sagt dann, einer der größten Liebesbeweise ist es, Menschen zu erlauben, Gutes zu tun. Einer der größten Liebesbeweise ist es, Menschen zu erlauben, Gutes zu tun. Wenn Menschen geben, dann blühen sie auf. Wenn Menschen Liebe zeigen, dann offenbaren sie das Beste von sich. Und das bedeutet für mich, dass es bei dieser Beziehungsorientierung, die ich versuche in der Leitung einzunehmen, dass ich das nicht als Einbahnstraße verstehen darf. Ähm, sondern dass ich, dass ich auch Menschen damit beschenke, dass ich ihnen Vertrauen schenke und ihnen manchmal auch einfach erzähle, ähm, was mich jetzt gerade wirklich bewegt. Das muss man sehr ähm, gut abwägen, wie man was erzählt, das ist schon so. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass das oft so war, wenn, wenn ich dann was von mir erzählt habe, dass dann plötzlich eine unglaubliche Tiefe in einem Gespräch entstanden ist, weil der andere sich geöffnet hat. Und so ein Schatz an beziehungsorientierter Leitung, würde ich sagen, ist, dass man Zugang zu den Herzen gewinnt, dass ich den Mensch eher in Ganzheit wahrnehme ähm, und eben nicht nur als die Mitarbeitenden, die Arbeitskräfte und damit können Menschen dann auch Gemeinde tatsächlich als ein Zuhause erleben und ähm, nicht, nur als, ja, nicht nur wie so eine Firma oder so. Und das ist mir auch wichtig, ähm, dass der Mensch vor der Aufgabe steht ja, und ich glaube einfach, wer persönlich wahrgenommen wird, der spürt Wertschätzung. Also ich glaube, keiner möchte als Arbeitskraft gesehen werden, sondern möchte als Mensch gesehen werden. Aber es gibt auch Herausforderungen, und ich komme jetzt schon in Richtung Zielgerade. Ähm, Herausforderungen für Leitende. Das eine ist, bei diesem Leitungsstil ist die Gefahr, dass sich vor lauter beteiligen wollen und berücksichtigen wollen und, und Rückversicherungen, das Ziel aus den Augen verlieren kann, weil ich irgendwie harmonisieren will oder alle mitnehmen will und dann irgendwie ja, wir dahin treiben und das Ziel muss eben auch dabei bleiben. Und eine, eine andere Herausforderung ist auf jeden Fall, dass man sich nicht abhängig macht von der Kritik und der Rückmeldungen anderer. Und ähm, da gibt es oft auch so die Neigung, dass man Misserfolge als persönliche Schuld der Leiterin oder des Leiters anrechnet und denkt, ja, das Halt, wegen mir und meine Schuld und so weiter. Ich habe sie jetzt mal Schafe genannt. Ihr wisst ja, an welche Leute ihr denkt, wo ich jetzt Herausforderungen sehe für die Schafe. Ähm, ich merke, sie sagen oft Ja, um mir einen Gefallen zu tun, weil es um die Beziehung geht. Weil sie sich, natürlich will jetzt nicht jeder mit mir befreundet sein, aber Leute, wenn sie mich mögen, denken sie irgendwie Ja, ich kann jetzt Sarah nicht enttäuschen und dann entschuldigen sie sich total, wenn sie jetzt irgendwie Nein sagen. Ähm, und das ist ja nicht, soll ja nicht der Antrieb sein, sondern der Antrieb soll sein, ich möchte meine Gaben für den Herrn einsetzen und ähm, dann ist auch ein Nein, okay, wenn ich mal nicht kann. Und ja, ich, ich würde sagen, fast die größte Herausforderung ist das Thema Freundschaften, ähm, dass, dass es eben Menschen gibt, die sich nach Freundschaft sehnen, mit, mit der Leiterin, mit dem Leiter und dass sie, sich, dass sie dann ständig am Fragen sind, wo stehen sie jetzt eigentlich bei Sarah? Ähm, wenn, wenn, wenn ich mich mit ihnen treffe, ja, ist es jetzt dienstlich oder ist es jetzt privat für dich? Und sie wollen aber, dass es privat ist, obwohl wir dann, keine Ahnung, eine Stunde lang über die Gemeinde reden. Und ähm, das ist irgendwie total schwierig. Ähm, wie kriegt man da diese Balance hin? Und dann, wenn dann auch noch plötzlich Freundschaften tatsächlich in der Gemeinde entstehen, das ist, was ich jetzt gar nicht so unbedingt gepusht habe oder so, dann natürlich die Fairness zu wahren und äh, da ja, jetzt nicht so die Unterschiede zu machen ähm, bei den vielen, vielen verschiedenen Menschen, die es im Checkpoint gibt. Beziehungsorientierung. Letztlich ist es ein Stil, der zu mir persönlich passt. Ähm, ich bin menschenzugewandt und ich möchte für Menschen da sein. Wenn du jetzt nicht so beziehungsorientiert bist, sondern sagst, ich bin total zielorientiert, ähm, dann würde ich sagen... Besser das authentisch leben, statt künstliches Interesse vorzutäuschen. Ähm, weil ich glaube, in unserer heutigen Zeit, ey, Echtheit ist so entscheidend, also Menschen spüren es einfach, ob man es ernst meint, ob man es echt, ob man echt dabei ist, ob man authentisch ist und, und darauf kommt es an. Wenn du es nicht bist, es braucht auf jeden Fall diese Ergänzung. Es braucht diese drei Komponenten, diese drei Dimensionen, die Michael Herbst gesagt hat. Leitung braucht die beziehungsorientierte, die richtungsweisende, wie auch die erkenntnisleitende Dimension. In diesem Sinne, frohes Leiten euch! Das war die aktuelle Folge des CVJM Baden Podcast.